0: Uns geht es von der Zielrichtung darum, dass möglichst viel Wohnungen, bezahlbare Mietwohnungen geschaffen werden für Leute, die eben nicht viel Geld haben. Das ist ja die große Mangelware. Und die Stadt hebt ja auch bei dem Stadtteil Dietenbach drauf ab. Es wird einen Stadtteil gegen die Wohnungsnot geben. Und wir haben uns jetzt mal bei einer Grundstücksvergabe das angeguckt, wir hätten uns doch gerne beworben, haben das aber dann sein gelassen, weil wir quasi ausgeschlossen werden. Also wir müssen feststellen, es sind sehr komplexe Vergabekriterien, die sind so ähnlich wie in Gutleutmatten, wo wir ja dann auch den tatsächlich für drei Grundstücke den Zuschlag gekriegt haben, also zwei über so besondere Vergabekriterien mit dem Drei Häuser Projekt. Und wir haben gedacht, das geht jetzt so weiter. Und wir müssen aber feststellen, dass dort die Vergabekriterien eher auf Investoren zugeschnitten werden. Und ein konkreter Punkt ist, die Investoren bieten in der Regel keinen geförderten Mietwohnraum an, weil sie dann eben längere Bindungsfristen haben, sondern sogenannten gebundenen Mietwohnraum. Das ist die Bindungsfrist statt 30 Jahre nur 20 Jahre. Die Leute dürfen mehr verdienen. Es ist auf der anderen Seite aber auch frei finanziert. Das kommt den Investoren sehr gelegen, weil sie haben haufenweise Kapital von den Kapitalmärkten, von Kapitalanlegern, was angelegt werden will und eben im Wohnungsbau, das ist eben Betongold, das ist gerade der Markt, wo die reindrängen.
1: Also, Sie sind überhaupt nicht auf Landeswohnraumfördergelder nee, angewiesen. Angewiesen.
0: Und auf der anderen Seite gibt es dann auch für, also kann man sich mit geförderten Mietwohnungen bewerben. Das machen eben insbesondere Mietshausprojekte, so wie unsere Projekte. Und ähm, da stellen wir als erstes fest, dass dann die Bindungsfrist bei Mietshausprojekten 30 Jahre ist und bei den gebundenen. In, investorenfreundlichen äh, Wohnungen nur 20 Jahre. Und wir fragen dann, wie kommt denn das, dass für beides, also für beide die gleiche Punktzahl vergeben wird? Also eine Wohnung kriegt dann einen Punkt, die ähm, mit gebundenen für Investoren, die haben 20 Jahre Bindung, gefördert haben 30 Jahre Bindung. Dann wollen wir mal wissen, was ist die Begründung für die unterschiedliche Behandlung?
1: Oder die gleich erstmal gleiche Behandlung, äh, obwohl das eine deutlich äh, besser ist für die ja. Zukunft des Sozialwohnungsbaus.
0: Nachdem was gleich oder ungleich, was <lacht> du jetzt anguckst.
1: Weiterer Punkt ist äh, das äh, Mieterbenennungsrecht. Was hat es damit auf sich?
0: Geförderte Mietwohnungen bekommen halt nur Leute, die die Einkommensgrenzen nach dem Wohnungsbaugesetz erfüllen. Das ist bei den Gebundenen eigentlich gleich hoch. Das ist nicht anders. Also der man braucht praktisch so eine Art Wohnberechtigungsschein, WBS. Jetzt ist ein kleiner Unterschied gegenüber Gutleutmatten. Also in Gutleutmatten hat man das so gekriegt, wenn man dann eben sich gebunden hat für geförderte Mietwohnungen an den Personenkreis. Und jetzt ist so eine ganz kleine andere Bedingung da. Und zwar bei den geförderten Mietwohnungen will die Stadt Freiburg ein Mieterbenennungsrecht haben. Das heißt, dort kommen nur Leute aus der Notfallkartei, und die Stadt schlägt dann drei Bewerber vor, nach Ende, also wenn dann das Haus eigentlich schon gebaut ist, dann schlägt die drei Bewerber vor aus der Liste und dann äh, muss man sich einen raussuchen und das werden dann die Mieter. Und das ist völlig konträr. Gegenüber dem Entstehungsprozess von Mietshausprojekten, selbstorganisierten Mietshausprojekten. Die entstehen ja nicht, weil das Amt für Wohnungswesen da irgendwie Gruppen zusammenstellt, die zusammenpassen, sondern die finden sich im Vorfeld. Und die würden dann vor der Situation stehen, wenn man geförderte Mietwohnungen in Anspruch nimmt und die Bonuspunkte auch haben will, stehen die vor der Situation, dass dann die Stadt sagt: Ja, das ist sehr schön, dass ihr das Projekt gemacht habt. Wir schlagen euch jetzt aber erstmal die Mieter vor und das kann dann durchaus sein, dass es das ganz andere sind, wie eben die Leute, die das gemacht haben. Und Muss, das man, geht muss, man, da
1: aber, muss man da aber nicht vielleicht doch auch sagen, ja, die äh, städtische Wohnungsnotdatei, das sind wirklich äh, Leute, die extrem Bedarf haben, wo es doch sehr sinnvoll wäre, die ein bisschen abzubauen, diese Datei?
0: Richtig, das ist natürlich völlig richtig. Und deswegen schlagen wir vor, dass man, äh, man könnte durchaus auch sagen, ein gewisser Prozentsatz soll dafür vorgemerkt sein. Man kann es aber nicht komplett an diese Fördermittel knüpfen, weil wir brauchen eben auch mindestens 50 bis 70 Prozent Wohnungen für Leute, die dann nicht direkt auf der Notfallkartei stehen. Das kann dann hinterher durchaus sein, dass die Leute, weitgehend berechtigt sind, aber das weiß man halt nicht, wie sich das entwickelt. Das geht ja über Jahre so ein Bauprojekt anfangen. Da könnte man durchaus so Quoten vorsehen. Die Ungleichbehandlung gegenüber diesen gebundenen Anforderungen für Investoren, die sind halt sehr ungerecht, weil bei den gebundenen gibt es kein Mieterbenennungsrecht. Die gibt es halt nur bei den geförderten und dann fragt man sich, Moment mal, Vielleicht wollen die ja gar nicht, dass sich da welche auf die geförderten Wohnungen bewerben. Vielleicht ist es ja nur auf Investoren zugeschnitten. Also die Geförderten, die schreckt man dann ab. Und man könnte hinterher auch noch sagen, ja, wir haben ja schon immer gesagt, der geförderte Mietwohnungsbau, das macht kein Investor. Das, auf die Idee könnte man kommen, aber dann würde man der Stadtverwaltung Böses unterstellen. das wollen Und wir auf gar keinen Fall. <lacht> Ein
1: weiterer Kritikpunkt, das Ganze äh, wird per Gebotsverfahren gemacht. Äh, heißt, wer viel zahlt, äh, bekommt nachher das Grundstück, oder?
0: Ja, das ist natürlich der absolute Hammer. Das ist jetzt auch völlig oder nicht völlig neu. Das gab es früher halt immer, dass man mit den Preisen bieten konnte. Bei Gutleutmatten gab es das nicht. Das war gedeckelt mit Abschlägen eben für geförderten Mitwohnungsbau. Aber es, es war teuer, aber gedeckelt. Und jetzt fragt man sich natürlich, hat nicht die Stadtverwaltung immer gesagt, der soziale Mietwohnungsbau ist aufgrund der Kosten so teuer, dass er sich nicht lohnt? Und die Stadtbau auch, die hat das immer versucht zu erklären. Wir haben gesagt, es geht, das ist schwierig, aber es geht. Und jetzt gibt es auf einmal ein Verfahren, wonach Investoren, wenn die eben auf den Grundpreis, 100.000 drauflegen, kriegen sie 20 Punkte extra, wenn sie das höchste Gebot haben. Kriegen dann 20 Punkte extra. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass es eh sehr knapp ist mit der Kalkulation, um überhaupt geförderten Mietwohnungsbau hinzukriegen, dann kann es doch nicht sein, dass man ein Verfahren macht, wo man dann irgendwie ein paar Hunderttausend noch drauflegen muss, um das Grundstück zu kriegen und dann funktioniert das Ganze nicht. Also das ist völlig paradox. Wir wissen nicht, was sie sich überlegt haben dabei. Wie du
1: sagst, kommt dann plötzlich raus, wenn man äh, 200.000 mehr zahlen musste, dass, äh, dass sich das Ganze nicht rechnet, der geförderte Beim geförderten
0: und beim gebundenen ist es eben so, dass der, äh, die haben kein Mieterbenennungsrecht, ein gebundener kann das obendrauf legen, das ist eh ein anderes Geschäftsmodell, das sind keine Projekte, wo dann der Bestand gehalten wird, sondern da wird er gleich weiterverkauft. Und da gibt es ein gutes Beispiel neben dem Projekt Schwerelos auf Gutleutmatten. Da hat die Wohnbau-Baden-AG den Zuschlag bekommen. Die bauen 100% gebundene Mietwohnungen. Und wir waren beim ersten Spatenstich als Nachbarn eingeladen. Und da hat dann der Chef von der Wohnbau-Baden-AG, der Wobak, er hat dann ganz stolz verkündet, dass es sich sehr wohl rentiert. Und sie haben schon bevor überhaupt der erste Spatenstich gemacht war, haben die schon das komplette Gebäude wieder an andere Kapitalanleger weiterverkauft. Und das ist das Geschäft, da verdienen die halt immer durch den Verkauf. Und man weiß, wie das ausgeht bei Ablauf der Bindungsfrist. Es sind eh schon alles Eigentumswohnungen bei Ablauf der Bindungsfrist, fliegen die Mieter alle raus. Oder sie zahlen halt eben die hohen Mieten.
1: Was jetzt solche Vergabekonzepte angeht, habt ihr auch äh, eigene
0: Vorschläge? Welche sind das? Das ist ja jetzt praktisch schon zur Sprache gekommen. Die, wir wollen auf jeden Fall eine Gleichbehandlung haben, gebundener und geförderter Mietwohnungsbau mit den Punkten. Dann, was wir gut finden, ist eben, das ist auch vorgesehen, wenn bei einer Verlängerung der Bindungsfristen gibt es Zusatzpunkte, das finden wir nach wie vor gut und unterstützen wir. Das ist auch ein Erfolgsmodell bei Gutleutmatten, muss man echt dazu sagen. Und ähm, was wir uns vorstellen können, oder da haben wir auch drüber geredet, bei den Mieterbenennungsrechten, das ist total klar, das ist notwendig, dann kann man für beide Bewerbergruppen kann man eben einführen, es gibt Zusatzpunkte für Mieterbenennungsrechte, meinetwegen auch wieder einen Punkt pro Wohnung mit Mieterbenennungsrecht, dann kann sich jeder Investor oder jedes Mietshausprojekt überlegen, wie viel sie das machen, das ist auch schon bei, äh, in Gutleutmatten beim Drei-Häuser-Projekt, die haben alle ein bis zwei große Wohnungen für Flüchtlinge von vornherein freigehalten gehabt. Und bei einem Projekt gibt es auch eine Wohnung für die Freiburger Hilfsgemeinschaft mit Betreuung oder für ähm, ehemals obdachlose Frauen, die also enorme Schwierigkeiten haben, am Markt was zu kriegen das kann man dann bepunkten und das wird freiwillig angeboten man könnte auch ähm, durchaus dann eine kleine Qu oder eine, eine relativ niedrige quote festlegen sehr hohe quote geht nicht aber eine quote wäre möglich das wären so die im wesentlichen die Forderungen, wenn ich nichts vergessen habe die kritik
1: die macht sich jetzt fest äh, am äh, vermarktungskonzept äh, im Baugebiet Innere Elben, das ist eher ein kleineres äh, Baugebiet. Blicken wir vielleicht auch noch auf äh, das größere kommende Baugebiet, den äh, neuen Stadtteil Dietenbach. Äh, ihr habt vom Bauverein Wem gehört die Stadt auch mal geäußert, wir bewerben uns zukünftig auf alle Grundstücke, wir wollen wirklich da expandieren, was Mietshalter-Syndikatsprojekte angeht. Ihr habt auch ein Büro gegründet, was äh, dann zukünftige Gruppen unterstützen soll, äh, die Mietshäuser-Syndikatsprojekte realisieren wollen. Jetzt ist ja so, im Stadtteil Dietenbach gab es ja den Deal mit der Sparkasse. Äh, sie hat Grundstückseigentümern 64 Euro pro Quadratmeter gezahlt Und äh, die Sparkasse macht das ja natürlich, weil sie doch hofft, später mal da einige Erlöse äh, zu erhalten. Im Gespräch sollen dann irgendwie 800 Euro pro Quadratmeter sein beim Weiterverkauf von der äh, Sparkasse dann. Bei diesen Summen ist da überhaupt... Absehbar, dass gerade die Grundstücke, die jetzt über die Sparkasse laufen, dass da überhaupt Chancen bestehen für sozialen Mietwohnungsbau?
0: Ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, der Grundstückspreis ist nicht das Entscheidende. Das ist schon ein nicht unbedeutender Anteil an den ganzen Kosten, aber das meiste sind eben die Bau- und Baunebenkosten. Die sind sehr hoch und da muss man schauen, dass man da im Rahmen bleibt, dass dann diese bezahlbaren Mieten möglich sind. Das hängt doch davon ab, ob diese Wohnbauförderprogramme so weiterlaufen. Das wissen wir ja alle nicht, ob das in fünf, sechs Jahren, ob da irgendwie eine Regierungskoalition dran ist wo das dann wieder anders wird. Es gibt ja momentan oder seit einigen Jahren ein gutes Förderprogramm mit 2400 Euro pro Quadratmeter zinslos auf 30 Jahre. Da ist es dann möglich. Der Grundstückspreis ist dann natürlich noch mal höher als in Gutlautmatten, so wie das so angepeilt ist. Ob das das Ganze kippt, kann ich so jetzt nicht sagen. Man weiß nicht genau, wie diese Preisentwicklungen sind. Das ist natürlich total teuer. Das andere, was ich, was man noch dazu sagen muss, dieser Deal, die haben ja noch gar nicht gezahlt. Die versuchen ja jetzt erstmal genügend Eigentümer zusammenzukriegen, haben die sich dann auch so eine Ziel gesetzt, so und so viel Prozent. Und wenn das bis November nicht erreicht wird, dann wird ja gar nicht gemacht, dieser Deal. Dann wird auch kein Geld gezahlt. Dann steht die Stadt eigentlich wieder wie in der Ausgangslage da, dass sie dann letztendlich... Bisher glaubt man ja, aber, dass, dass das sie, zustande kommt, ich denke. Nee, das ist. Echt? da gab es im Sommer, im August gab es einen, einen, im Chili einen größeren Hintergrundsbericht und da stand eben drin, dass es überhaupt kaum läuft, dass sich kaum welche bereit erklären. Ich denke, die pokern halt auch diese Grundstückseigentümer. Vielleicht findet sich ja auch noch ein PU, äh, der dann mehr bietet, keine Ahnung, so wie in Zinkland, wo die da auch vor der Stadt eben alles aufgekauft haben und das muss man halt aufmerksam beobachten, aber das ist jetzt mal nicht unsere Baustelle. Also Und es ist auch nicht so, dass wir uns nur auf jetzt sagen, wir müssen unbedingt das in Dietenbach machen. Wir wollen eigentlich bei allen Bauflächen, die dann mal ausgewiesen werden, wollen wir uns bewerben. Und es werden eben auch diese kleineren sein, so Zähring Nord oder was es da alles geben wird.
1: Aber generell würdest du jetzt ja. sagen, dass auch beim Stadtteil Dietenbach äh eine Quote von 50 Prozent sozialen Wohnungsbau noch nicht ausgeschlossen ist.
0: Nee, das ist? das. also die Auseinandersetzung geht und ähm, nach unserer Erfahrung ist zum Beispiel das Vermarktungskonzept, nicht zum Beispiel das Vermarktungskonzept, ist die entscheidende Weichenstellung, wer eigentlich baut und für wen. Und das läuft so unter ferner Liefen. Es geht um Bebauungspläne mit Bürgerbeteiligung und Vermarktungskonzept ist nicht in der Debatte drin. Und genau das wollen wir ändern. Wir wollen das in die Debatte bringen, weil das mindestens genauso entscheidend ist, wer dann eigentlich baut, zum Zuge kommt und ob das jetzt dauerhaft gebundene Mietwohnungen sind oder nicht. Das entscheidet sich über das Vermarktungskonzept und nicht über den Bebauungsplan.
1: Denn wie ihr immer sagt, Bauflächen sind keine nachwachsenden Rohstoffe und man muss sie jetzt äh, sinnvoll nutzen. Ja. ja, soweit Stefan Rost vom Bauverein Wem gehört die Stadt aus dem Mietshäuser-Syndikat? Der Bauverein kritisiert das Vermarktungskonzept beim Grundstück Alice Salomon, Innere Elben im Stadtteil St. Georgen und fordert für die Zukunft eine Diskussion um solche Vermarktungskonzepte. Da soll schon Weichen gestellt werden für sozialen Wohnungsbau.